0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du eine sehr, sehr hektische Menstruationsphase trotzdem positiv gestalten kannst und eine hektische Menstruationsphase trotzdem ja beschwerdefrei oder beschwerdearm gestalten kannst. Gott hat dich als Frau liebevoll mit einer natürlichen Balance aus Aktivität, Offenheit, Produktivität und Regeneration geschaffen. Es ist Zeit, diese Balance in dein Leben zu bringen. Jede Woche bringe ich dir hier neue Themen, die dir helfen werden, deinen Zyklus zu verstehen und zu nutzen und freue mich, dass du dieses göttliche Geschenk annehmen möchtest. Bitte beachte, dass dieser Podcast eine ärztliche Beratung und Behandlung nicht ersetzt und zur Information und Unterhaltung dienen soll. Diese Podcast-Folge ist inspiriert von einer meiner... Kursteilnehmerin und das zeigt einfach, was für ein großer Vorteil es ist, wenn man bei meinem shalom dabei ist. Diese Teilnehmerin hat nämlich bald ihre Menstruationsphase und hat gefragt, wie es eigentlich ist, wenn man diese Phase einfach, ja, wenn, wenn, wenn es da Sachen gibt, die man nicht verändern kann, die die Menstruationsphase einfach sehr unruhig machen, sehr arbeitsreich machen und sehr sozial machen, was alles Sachen sind, die man eigentlich in der Menstruationsphase so weit wie möglich runterschrauben sollte. Und ich habe gedacht, weil die Antwort auf diese Frage einfach ein bisschen ausführlicher ist und wahrscheinlich auch dich interessiert als vielleicht nicht Kursteilnehmerin. Deswegen habe ich gedacht, ich packe das einfach mal in einen Podcast. Damit hast du auch diese Informationen und ich kann diese Informationen an meine Kursteilnehmerin weitergeben. Genau, das ist einer der Vorteile, die man hat, wenn man zu dem Shalom Zyklus Kurs oder zu der Shalom Zyklus Mitgliedschaft dazugehört und wenn du das Gefühl hast, du möchtest an deinem Zyklus arbeiten, es ist etwas, wo du ja einfach merkst, dass, dass dein nicht zyklisches Leben dich negativ beeinflusst, dass du zu wenig Energie hast, zu wenig Zeit hast, zu wenig zu wenig Kreativität hast, zu wenig ähm, Geduld hast, dass du diese ganzen Lebensbereiche, die du eigentlich viel stärker in deinem Leben ausbauen möchtest, dass du das aber gar nicht kannst, weil du immer wieder gehemmt wirst von eben diesen Faktoren, die ich eben erwähnt habe, dann ist es vielleicht Zeit für dich, wirklich zyklisch zu leben und deinen Zyklus ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen und damit dann auch die Möglichkeit zu bekommen, ja, deine weibliche Natur zu leben, so zu leben, wie Gott dich als Frau gemeint hat und dass du damit dann auch die Möglichkeit hast, ja, eben deine Wünsche, deine Träume und deine Leidenschaften wirklich umzusetzen, in die Tat umzusetzen. Genau. Und wenn du das machen möchtest, dann würde ich dich bitten, dass du einmal auf meine Warteliste kommst, auf die Shalom-Zyklus-Warteliste, weil nur die Teilnehmer oder nur die, ähm, die Frauen, die auf der Warteliste sind im Moment, nur diese Frauen werden diesmal zu dem Webinar eingeladen werden, das vor dem, vor dem Kursbeginn steht. Dieses Webinar, da werden wir uns darüber unterhalten, wie du dich zyklisch ernähren kannst und du kriegst nur eine Einladung dazu und du kannst dich nur dazu anmelden, wenn du auf der Warteliste bist. Deswegen geh einfach rüber auf meine Website. Das ist kati-siemens.de. Ganz oben wirst du eine Leiste finden. Da steht Shalom Zykluskurs. Und da klickst du einfach drauf. Dann kommst du automatisch auf die Seite, die dich, wo du dich anmelden kannst, um auf die Warteliste zu kommen. Oder du gehst einfach in die Shownotes ganz unten rein. Und äh, da wirst du auch einen Link finden für die Warteliste. Also verpasst diese super Gelegenheit nicht und sei dabei, wenn die Türen das nächste Mal wieder geöffnet werden. Ich freue mich riesig auf dich und jetzt geht es auch zu dem Thema. Und zwar, wie gestalte ich meine Menstruationsphase trotzdem positiv und beschwerdefrei oder beschwerdearm, auch wenn ich eine sehr einen sehr hektischen Anfang habe oder die Vorphase, vor, dem, vor der Menstruationsphase einfach sehr hektisch ist und ich das einfach nicht vermeiden kann. Und da gibt es ja viele Gründe dafür. Also nicht immer kannst du den Ferien beginnen oder den, ähm, den Urlaubsbeginn so planen, wie es für dich am besten passt. Du kannst auch auf der Arbeit nicht immer alles so strukturieren, dass es für dich passt und Manchmal müssen wir auch wirklich reisen während dieser Zeit. Und du weißt, jeder, der schon mal gereist ist, eine Reise, ob das jetzt eine positive oder eine negative Sache ist, es ist immer stressig, egal wie man es dreht. Es ist immer etwas, das belastend ist. Und deswegen ist es auch etwas, das natürlich den, die Menstruationsphase negativ beeinflussen kann, vor allem, wenn man sowieso... Beschwerden hat und Schmerzen und Krämpfe und eben eine negative Menstruationsphase hat. Also dann kann es gut sein, dass das noch einmal negativ beeinflusst wird davon, dass du einfach die, den Beginn deiner Menstruationsphase nicht optimal gestalten kannst. Manchmal kann man es aber einfach nicht verändern. Was macht man dann? Und zwar habe ich drei verschiedene Bereiche, die ich gerne ansprechen möchte. Und diese drei verschiedenen Bereiche, die haben dann verschiedene Tipps, die ich dir geben möchte. Ich möchte diesen Podcast einmal ganz kurz unterbrechen, um dir von einer ganz, ganz tollen Möglichkeit zu erzählen, die du nutzen kannst, um deine Hormone zu transformieren. Als ich damals angefangen habe, an meiner Gesundheit zu arbeiten, war ich total überfordert und wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Deswegen habe ich eine kluge Tauschliste für dich zusammengestellt, anhand der du schauen kannst, welche Nahrungsmittel du aus deinem Alltag entfernen möchtest. Und du kannst Schritt für Schritt daran arbeiten, die mit immer besseren Alternativen zu ersetzen. Geh einfach auf meine Website kt und in meinen Angeboten kannst du da Rezeptbücher finden und eben diese kluge Tauschliste, anhand der du dann schauen kannst, wie du deinen Alltag einfach etwas gesünder, etwas hormonfreundlicher gestalten kannst. Und jetzt auch zurück zum Podcast. Erst einmal solltest du proaktiv sein. Du weißt, dass deine Menstruationsphase bald kommt, vielleicht hast du ganz klare Körperzeichen, die du ganz klar erkennen kannst für dich, vielleicht hast du aber auch ähm, ja einfach einen sehr regelmäßigen Zyklus und du weißt ganz genau, jetzt sind meine 28, 30 Tage, wie auch immer, sind äh, bald rum und dann fängt meine Menstruation wieder an, vielleicht merkst du auch schon, dass, dass Beschwerden im Anmarsch sind und das ist natürlich dann nicht so schön und das macht natürlich dann auch ein bisschen Sorge, was das angeht. Also dann, wenn vor allem wenn du das nicht so gut kontrollieren kannst, was du in der Menstruationsphase machst, dann kann es gut sein, dass es dir Sorgen bereitet, wie sich diese Menstruationsphase dann wieder ähm, entwickeln wird. Deswegen möchte ich, dir hier erst einmal drei Sachen geben, die du machen kannst, damit du proaktiv in diese Menstruationsphase gehst. Und zwar erst einmal ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass du deine Leber versorgst und dass du deine Hormonherstellung versorgst und ähm, dass du damit dann natürlich auch die, die richtigen Nährstoffe zur Verfügung stellst. Das bedeutet ganz praktisch, dass du... Sachen wie zum Beispiel den Energy Booster unbedingt vorbereiten solltest. Also auch wenn du reisen gehst, häufig ist das ein großes Problem, dass Leute sehen, dass, dass sie einfach sagen, ach, ich kann das ganze Zeug nicht mitschleppen. Die, jetzt ist die Zeit, in der du das mitschleppen solltest. Also wenn du jetzt deine Nahrungsergänzungsmittel nicht dabei hast, wenn du jetzt die, das MSM, das Salz, die das Zitronensaft den Zitronensaft oder die den Apfelessig nicht dabei hast, dann ist kann sich das wirklich in ein größeres Problem entwickeln, als es sein muss. Deswegen ganz ganz wichtig, nimm dir unbedingt zumindest die Zutaten für den Energy Booster mit. Und wenn du dir nicht so ganz sicher bist, wie die Qualität von dem Wasser ist, von wo auch immer du übernachten musst oder wo auch immer du gerade bist, dann nimm dir Wasser in Glasflaschen auch mit. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, da geht einfach kein Weg dran vorbei. Ich weiß, dass das unbequem ist. Ich weiß, dass das manchmal einfach nicht passt. Aber das ist so unumgänglich, weil einfach nur damit, dass du eine gute Flüssigkeitsversorgung hast, hast du auch einen guten Blutfluss. Und ein guter Fl Blutfluss, der ver verringert oder verhindert Beschwerden. Und das ist eine Sache, die du auf jeden Fall als Priorität sehen solltest in dieser Zeit. Die zweite Sache ist, dass du zyklisch spezifische Mahlzeiten dann auch ähm, nutzen solltest. Wenn du in meinem Kurs bist, dann weißt du, was das bedeutet. Wenn du in meinen Workshop kommst, dann wirst du mehr darüber lernen. Also definitiv eine Sache, die sehr, sehr interessant ist, einfach zu lernen, was bedeutet es eigentlich, sich zyklisch zu ernähren und wie sieht das ganz praktisch aus. Wenn man unterwegs ist, dann hat man nicht immer die Kontrolle darüber. Also ich bin eine dieser komischen Personen, die... Ähm, die, ja, die ihre Mahlzeiten einfach mitbringen. Ich bringe dann häufig auch ein bisschen was mehr mit, wenn äh, Leute interessiert sind da dran, dann können die auch was probieren. Ähm, aber ich mache da, also mir ist das mittlerweile, ehrlich gesagt, so ziemlich egal, ob Leute da komisch drauf schauen oder nicht. Wenn ich allerdings eingeladen bin und jemand sich Arbeit gemacht hat mit der Mahlzeit, die mir dann serviert wird, dann... Suche ich mir das raus, was für mich am besten passt. Lass das weg, was mir gerade schadet. Und es aber das, was, was mir einfach vorbereitet wurde. Weil ich denke, wenn jemand sich Mühe macht und Arbeit macht, um mir etwas Gutes zu tun, das, ja, ich kann es einfach nicht übers Herz bringen, das dann nicht mit Wertschätzung anzunehmen. Wenn du aber irgendwo ja, zusammen mit Leuten in der Kantine essen musst oder, ähm, ja, irgendwie, weiß nicht, einen Workshop hast oder irgend so etwas, wo du dein eigenes Essen mitbringen kannst, dann würde ich das auf jeden Fall machen und dann würde ich zyklisch spezifische Mahlzeiten mitnehmen und dann würde ich da auch dafür sorgen, dass meine Mahlzeiten sehr wärmend sind, also von der Temperatur, aber auch von den von den Nährstoffen, von den Inhaltsstoffen und äh, das bedeutet, dass ich dann, ja, Suppen und Knochenbrühe und ähm, solche Sachen mit drin habe, die einfach sehr Protein, Fett und, ähm, ja, wärmend sind. Ähm, also reich sind an Proteinen und Fetten ähm, und an Kollagen und eben sehr wärmend sind. Genau, also das wäre jetzt auch so eine Sache, wo ich sage, ach, wenn du die Möglichkeit hast, dann mach das auf jeden Fall. Dann ist es jetzt auch ganz wichtig, dass du, wenn du die Möglichkeit hast, dass du schon vor der Menstruationsphase dafür sorgst, dass du vermehrt Magnesium, Eisen und Vitamin B6 supplementierst, also dass du da ein bisschen mehr drauf achtest und dass du da auch ruhig ein bisschen mehr von diesen Nährstoffen mit reinholst. Zum einen durch deine Ernährung natürlich, zum anderen aber auch durch äh, durch Nahrungsergänzungsmittel. Also das sind so ganz wichtige Sachen und das bedeutet ganz praktisch jetzt bei bei Nahrungsmitteln zum Beispiel, dass du einfach mehr tierische Produkte zu dir nimmst, wie zum Beispiel Leber. Leber ist in der Hinsicht richtig, richtig hilfreich und ähm, ja, da ist es dann auch okay, wenn du etwas mehr Kakao auch in deinen Alltag mit reinbringst, also dunkle Schokolade ist dann auch okay, das ist gar kein Problem, weil das einfach eisenreich ist, das hat aber auch Magnesium und ähm, das hilft bei den Krämpfen, die hoffentlich nicht zu stark sein werden, aber die eben stärker sein können, wenn du dich gestresst fühlst. Dann der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass du stärker Ruhephasen mit einbauen solltest. Das bedeutet, äh, auch äh, vor allem, wenn du unterwegs bist für die Arbeit, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil man das Gefühl hat, man muss so sozial sein, man muss mit den Menschen, mit denen man unterwegs ist, mit denen muss man sich auch irgendwo austauschen und man muss die sozialen Sachen, die angeboten werden, auch alle annehmen. Ich möchte dir hier sagen, wenn du das nicht machen möchtest, du musst es nicht machen. Das ist deine Wahl. Wenn es soziale Sachen sind, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, es ist vollkommen okay, wenn du dich nicht an allem beteiligst. Ich will dir einfach hier die Erlaubnis dafür geben, weil manchmal braucht man einfach, man, man muss es von jemand anderem hören, dass es okay ist, <lacht> sich da nicht zu überfordern. Und das heißt, dass du vielleicht stattdessen etwas früher schlafen gehst. Es ist keine Schande, etwas früher schlafen zu gehen. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, dass diese Arbeitslast, die du getragen hast über den Tag hinweg, dass die dich so richtig ja ausgelaugt hat, dass, dass, es, ja, dass, dass du einfach wirklich genug hattest an sozialen Sachen über den Tag. Dann ist es auch okay, wenn du früh schlafen gehst. Weil dann bist du auch fit für den nächsten Tag und dann kommst du wieder in eine Situation, die einfach in deiner Zyklusphase nicht optimal ist, die deine Zyklusphase nicht so optimal unterstützt, die du aber trotzdem durchziehen musst und deswegen ist es wichtig, dass du dann auch die Ruhephasen, die du dir nehmen kannst, dass du die auch wirklich nutzt und das heißt vielleicht auch, dass du ja wie gesagt, dass du früh schlafen gehen kannst, dass du aber auch so Ruheoasen mit einbaust vor und nach sozialen Kontakten. Also wenn du wenn du mit äh, wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs bist und ich muss da die ganze Zeit an eine Jugendfreizeit denken, bei der ich äh, selber gewesen bin wo ich einfach so das Gefühl hatte, ich wollte überall dabei sein und dann habe ich es aber total vermisst, diese, die, diese introvertierte Zeit zu haben und ja, ich, ich hätte da wirklich jemanden gebraucht, der mir gesagt hätte, ähm, ja, es ist okay, wenn du ein bisschen Zeit für dich alleine nimmst und das kann für dich vielleicht heißen, dass du einfach eine Runde spazieren gehst. Du brauchst da nicht schnell zu gehen, du brauchst nicht zu laufen. Also wirklich Cardio würde ich und grundsätzlich Bewegung würde ich sehr leicht gestalten. Aber es kann bedeuten, dass du einfach mal eine Runde spazieren gehst, dass du dir ruhige Musik anhörst, dass du dir vielleicht einen guten Podcast anhörst, dass du ein bisschen Bewegung mit einbaust, dass die aber nicht zu stark ist, wenn dir das gut tut. Wenn dir das nicht gut tut, dann pack dir Musik auf die Ohren, lies etwas, Leg dich hin, setz dich hin, ähm, ja, bau dir Ruhe, Oasen so ein, wie es für dich am besten ist. Und da würde ich dir jetzt auch empfehlen, dass du einfach mal reflektierst, wie du Ruhe und Entspannung eigentlich empfindest. Ob es für dich entspannt ist, eine Runde spazieren zu gehen oder ist das vielleicht etwas, wo du das Gefühl hast, dass das ist einfach zu schwierig, vor allem wenn du dich in der Gegend nicht auskennst oder so. Also schau einfach mal, wie sich das für dich anfühlt, wie du das empfindest. Und der dritte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist, dass du Stressoren vermeiden solltest. Und und zwar sind Stressoren natürlich, die kommen auf viele verschiedene Arten und es ist zum einen, wie ich schon eben erwähnt habe, Bewegung kann ein Stressor sein, wenn du ständig Cardio mit einbaust, obwohl das eigentlich nicht die richtige Phase dafür ist, dann ist das ein Stressfaktor und dann ist das etwas, wo dein Körper negativ darauf reagiert. Und ich kann das hier auch absolut nachvollziehen, dass du, auch nicht ständig <lacht> eine Runde baden gehen kannst und ähm, in einem Epsom-Salt-Bath äh, dich entspannen kannst. Das, das ist nicht immer realistisch. Aber du kannst Alkohol, Kaffee und Zucker vermeiden. Das ist etwas, das du machen kannst. Du kannst wirklich ganz bewusst hingehen und das nicht nur während der Menstruationsphase, sondern auch vor der Menstruationsphase. Weil das ist etwas, das dann so Sachen wie zum Beispiel Krämpfe und Schmerzen nochmal verstärkt. Also Alkohol, Kaffee, Zucker, aber auch ähm, Kuhmilch, das ist auch so ein Entzündungsfaktor, der da auch dafür sorgen kann, dass dein Körper einfach in dieser Stresssituation ist. Und wenn du diese Sachen vermeiden kannst, dann wird es dir einfach besser gehen, weil dein Körper einfach nicht nochmal diese zusätzliche Arbeit hat, sondern sich auf das fokussieren kann, was jetzt gerade ansteht. Und das heißt eben, dieses Gewebe abzutragen und neues Gewebe oder ja die, diese neue Hormonproduktion anzutreiben und die neuen Hormone herzustellen. Das ist viel Arbeit, das ist harte Arbeit. Und deswegen ist es wichtig, dass du da so wenig Stressoren wie möglich hast. Und Stressoren kommen einfach wirklich häufig durch den Mund. Dann positive Be Beziehungen, die du am liebsten auch eins zu eins führen kannst, die möchtest du gerne pflegen. Also in dieser Zeit würde ich dir auch empfehlen, dass du dich an die Person hängst, die dir wirklich gut tut, wo du das Gefühl hast, du wirst verstanden und du fühlst dich gerade wirklich gut ab, aufgefangen von dieser Person. Und mit dieser Person würde ich dann auch teilen, dass du eben in deiner Menstruationsphase bist und dass du jetzt gerade versuchst, die Menstruationsphase so positiv und beschwerdefrei wie möglich zu gestalten. Und ja, mit dieser Person kannst du dich dann auch kurz schließen. Vor allem, wenn dir das so richtig gut tut, dich auch auszutauschen mit dieser Person. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die ein bisschen schwierig und anstrengend sind. Und ich weiß, das kann man nicht immer verhindern. Vor allem in einer Arbeitssituation kann man das nicht immer verhindern. Aber wenn du die Den Austausch mit dieser Person wirklich auf ein Minimum hältst und auch nur sehr professionell hältst, das hilft häufig. Fühl dich da wirklich auch, auch wieder nicht verpflichtet dazu, Zeit mit dieser Person zu verbringen, wenn, wenn es nicht sein muss und wenn du das Gefühl hast, dass, dass da einfach Erwartungen sind und diese Erwartungen dich stressen, das ist natürlich auch ein Stressfaktor, dann kannst du hingehen und sagen, hier, ähm, jetzt im Moment passt es bei mir gerade nicht, aber könnten wir uns vielleicht in einer Woche mal zusammensetzen und einen Kaffee trinken oder was auch immer. Weil damit hast du dann diese, diese Erwartung erfüllt und ähm, vielleicht auch für die Person erfüllt, für dich selber erfüllt. Du hast etwas getan und du hast es in eine Zeit gelegt, die, die hormonell einfach etwas besser ist, was eben anstrengende Menschen angeht. Also da einfach auch proaktiv sein wieder, also da sind wir wieder beim ersten Punkt, ähm, proaktiv damit umgehen und wirklich, vielleicht weißt du auch, wer bei diesem Arbeitstrip dabei ist. Du weißt vielleicht, wer, wer dich am stärksten belastet in dieser hektischen Menstruationsphase. Und ähm, du kannst dann auch wirklich eine Liste machen an, an Leuten, die dir helfen, die, die, die dir gut tun und eine Liste machen an, an Leuten, die du im Moment, ja, vermeiden möchtest oder ja, mit denen du etwas weniger Zeit verbringen möchtest und dann kannst du auch direkt hingehen und sagen, hier, lass uns nächste Woche für einen Kaffee treffen oder für einen Tee oder was auch immer und damit hast du dann auch einen möglichen Konflikt ähm, ja, die Chancen dafür reduziert, hoffe ich. Genau, das sind so meine Tipps, um deine Menstruationsphase, vor allem wenn sie hektisch ist, so positiv wie möglich zu gestalten das ist natürlich auch sehr individuell unterschiedlich. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass diese Liste ausgeschöpft ist, aber das sind so die Sachen, wo ich sage, das, das wird dir am meisten helfen, weil häufig sehen wir immer nur die Probleme, aber es gibt ja einfach auch so viele Chancen. Also schau wirklich was die früheste Zeit ist, in der du schlafen gehen kannst, wenn du nicht zu Hause bist, schau auch in der Umgebung, ob es da vielleicht irgendwie ein Spa gibt oder so, wo du dir eine Massage erlauben kannst oder ob es da irgendwie, ja, irgend, oder zum Beispiel ein Float Tank oder so, das, ist auch nochmal etwas, das dich so supercharged mit äh, mit Magnesium. Nur wenn du darauf sehr sehr empfindlich reagierst, kann es sein, dass es dich sehr schläfrig macht. Also mach das auf keinen Fall, ähm, bevor du noch irgendetwas anderes anstehen hast, sondern bevor du schlafen gehst. Also das wird dir auch durch diese Zeit helfen. Ähm, genau, sei einfach proaktiv. Also ich denke, das ist einfach die der allerwichtigste Punkt, Schau, was sind die Stressfaktoren? Schau, was sind deine Möglichkeiten? Schau, wie kannst du diese Möglichkeiten praktisch umsetzen? Mach dir da keine keine Illusion und gib dich keine Illusionen hin, so, ähm, sondern schau da wirklich ganz realistisch, was du machen kannst, um deinem Körper zu helfen, um dich zu unterstützen diese Zeit gut zu starten, obwohl du einfach nicht die Flexibilität und Zeit hast, dich ähm, ja so ständig auf deinen Körper zu hören. Sondern ja du, du musst einfach dann funktionieren ja, in dieser Zeit. Das ist aber trotzdem möglich. Und für alles, was du an Stressfaktoren hast, die du in der falschen Zyklushälfte überwinden musst, oder in der falschen Zyklusphase überwinden musst, musst du einen Ausgleich schaffen. Also schau wirklich, wie viele ähm, ungünstige Situationen du hast und wie du diese ausgleichen kannst. Also Und ausgleichen tust du das mit Eigenpflege. Je größer deine Belastung ist, desto stärker muss dein Fokus auf Eigenpflege sein. Und da darfst du jetzt auch wirklich kreativ sein und schauen, welche Möglichkeiten du hast, obwohl du wenig Möglichkeiten hast. Ich bin mir sicher, dass du da richtig viele Situationen finden kannst und ähm, richtig viele hilfreiche Sachen finden kannst, die dir vorher sogar nicht ähm, so gar nicht klar waren. Also noch einmal, um das zu betonen: Ich würde solche Sachen aufschreiben. Ich würde da wirklich ganz, ganz klar aufschreiben, was würde mich, was was stört mich? Vielleicht hast du so einen Trip schon vorher gemacht und du weißt ungefähr, was du zu erwarten hast. Vielleicht kannst du jemand anderen fragen, der ähm, da ein bisschen mehr Erfahrung hat, damit du einfach vorbereitet in diese Situation gehen kannst. Und ähm, ein zum Abschluss noch ein wichtiger Punkt, wenn du unterwegs sein musst, dann bereite alles, also so das Packen und die ganzen organisatorischen Sachen, die vorher gemacht werden müssen, mach das in deiner Lutealphase. Das ist die perfekte Phase, um organisatorische Sachen zu ähm, abzuwickeln und versuch das so früh wie möglich hinter dich zu bringen, damit das einfach in der Menstruationsphase nicht mehr gemacht werden muss. Also das wären so meine Tipps. Ich hoffe, dass sie helfen. Ich hoffe, dass sie besonders dir helfen, liebe Kursteilnehmerin. Und ähm, genau, ich möchte hier noch einmal ganz kurz erinnern, wenn du an dem Webinar zyklische Ernährung teilhaben möchtest, dann möchte ich dich bitten, dass du auf die Warteliste kommst, sonst kriegst du keine Einladung dafür, sonst kannst du dich dafür nicht registrieren. Sobald du die Einladung in, deiner, ähm, in, in deinen E-Mails drin hast, musst du dich... Ähm, musst du dich da registrieren. Ohne die Registrierung bekommst du auch den Zugang zu der zu, zu dem Webinar. Und zweitens, wenn du da gewesen bist, kannst du auch Also ich freue mich riesig, dich auch dabei zu haben. Ich hoffe, dass ich dich auf der anderen Seite wiedersehen kann und dass solche Infos, wie ich dir jetzt gegeben habe, dass sie Teil von deinem Alltag werden. Beziehungsweise ist nicht eine seltenheitsnummer. Normalen, also ich wünsche also dir ganzen Herzen, dass du halt ein bisschen Zeit in bringen durfte und ich wünsche dir eine wunderschöne Serie, You make me, 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 new make a city make a hill Not a lamp unto burn. How do we taste if we lose our songs?